0: La creciente
1: La creciente Cruz Mejía
0: No me atendieron tus ojos Atiéndeme con tu oído Mi vieja bandera La bandera que teníamos en la escuela estaba vieja y descolorida. El sol de muchos años le había comido los colores. El verde era como amarillento, el colorado medio rosa café y el blanco igual pero mugroso. Apenas se notaba que era la bandera tricolor porque el águila estaba bien pintada aunque también medio borrosa por el sol. Para las fiestas patrias, el profe Teodoro compró otra bandera, o más bien, compró las telas, porque él, ayudado por las muchachas, ...cosió un pedazo con otro... ...y con mucho talento le pintó el águila en medio. No sé cómo le hizo o de dónde la calcó... ...pero allí pintó el águila con mucho cuidado... ...con el nopal, la culebra, el agua y toda la cosa. El caso es que ya teníamos dos banderas... ...la vieja y la nueva. Y a la hora del desfile... La vieja se quedó en la escuela, en lo que fuimos a andar por las calles estrenando Pendo Nacional. Desde que el profe estaba cosiendo aquellos trapos, yo vi algo raro en esa nueva bandera. Si la otra estaba descolorida y vieja, esta brillaba de más. Los tres colores de la nueva bandera no eran exactamente los que estábamos acostumbrados a ver. Como que aquellos eran más verdes y más colorados, ¡más chillones, pues! Parecían una pintura artificial donde se les había pasado la mano. Como se ve en las botellas, el jarabe de los raspados. No dejábamos de reconocer lo gastado de la bandera vieja. Sin embargo, la que estábamos estrenando tenía algo que no le daba exactamente a los auténticos colores de la bandera. Lo peor de todo es que yo la miraba. Estaba a disgusto y no podía explicarlo. ...para mis adentros decía... ...la bandera no es así... ...pero de todos modos... ...así es... ...y con esa desfilamos. Yo me quedé para siempre... ...con la idea de que esa bandera... ...era verde, blanco y colorado... ...pero no los colores... ...que le correspondían... ...ni siquiera en los libros... ...la han pintado como es... ...la bandera tiene sus colores que no pueden compararse con alguna otra cosa, porque son únicos. El verde es verde bandera y nada más. No se vale verde zacate, ni verde tractolina, ni ningún verde cualquiera. Otra de las cosas es que uno está impuesto a ver de frente la bandera, con el verde a la izquierda, el rojo a la derecha y el águila en el blanco, mirando hacia el asta. ¿Pero qué tal si la vemos por atrás? Entonces nos va a parecer que está al revés o que el águila está volteada. Como cuando uno se mete de trampa a ver las películas por atrás de la pantalla. Sin embargo en la
2: pantalla la película la cuenta Pero dos horas de metralla y este el cine que revienta Ya con esta me despido dando un dato muy curioso. <tose> <tose> que duraron los brazos de las seis hasta las ocho, Tony, Uhh, Bill Boy, Inaco.
0: todos estábamos contentos porque teníamos nueva bandera. Yo también estaba muy gustoso, aunque había algo que me hacía entender que no era igual. Y aunque viejita y descolorida, quemada por el sol, yo prefería la vieja bandera que teníamos en el rincón del salón de la escuela. Igual que el mapa aquel grandote de la República Mexicana... ...que teníamos colgado en la pared... ...ya todo resquebrajado... ...pero en él conocimos los estados del país. La bandera tiene que ser de satín... ...y con los colores bien proporcionados... ...lo largo es en una escala de 7 a 4 ...con relación a lo ancho... ...el águila mira hacia el lado izquierdo... ...y como está mordiendo la serpiente... ...debe inclinar un poco la cabeza... ...olvidándonos del orgullo de Díaz Ordaz... ...pues al trompudo... ...en su vanagloria... ...se le ocurrió modificar el escudo nacional... ...porque según él... ...un águila no debería inclinarse... ...ante una serpiente... ...y cuando se le cae la baba... ¿uno ...¿qué? ¿A poco al bañarse se van a tallar los tubillos... ...con la cabeza levantada... ...además debe estar completa... ...nota sajeada como la dejó el suato de Vicente Fox... ...tomándola como emblema representativo... ...de una familia rancia en su nobleza artificial. Dice aquel canto de... ...¡Oh santa bandera de heroicos carmines... ...suben a la gloria de tus tafetanes! Que el verde se refiere al pomposo color de nuestros jardines. El blanco es la nieve sin mancha de nuestros volcanes... Y el rojo es como la sangre de los paladines.
1: Oh, santa bandera de heroicos carmines, suben a la gloria de tus tafetanes, el verde pomposo de, de nuestros, nuestros jardines, jardines, la sangre abnegada de, de tus, tus paladines, paladines, la nieve sin mancha de nuestros volcanes. Tal vez
0: la tela de la bandera en sí misma no diga nada, y si la vemos aparte de lo que es el símbolo patrio, podemos pensar irresponsablemente que un trapo como este no tiene ningún valor, pero el valor lo adquiere en el momento en que se juntan los tres colores y se estampa en medio el escudo nacional para convertirse propiamente en bandera de nuestra nación, la cual debemos conocer respetar y valorar... entendiendo el significado que adquiere... al convertirse en nuestro emblema patrio. Cuando se hace vieja la bandera... no debe tirarse a la basura. Se descontinúa... y en una ceremonia especial... Se calcina, para no dejar rastro de ella que pueda ofender una conciencia mal educada. Nosotros que nunca tuvimos nada, nos encariñamos con nuestra vieja bandera. Y aunque ya pasaron muchos años, esa es la que más presente tengo en mi memoria. El sol de estos rumbos casi se la acabó, pero aquí en el alma sigue ondeando enterita. Yo no la recuerdo de nueva porque nunca la vi. Para mí, Esi será siempre una bandera vieja que me enseñó a pensar en la patria». A veces pienso que estos amores aprendidos se alcanzan a meter en los genes de las personas. Nosotros lo entendimos bien porque el profe se esmeró en ello. Tanto que cuando le nació su primer hija, la bautizó con el nombre de Balvinita, acordándose de su abuela materna. Pero la muchacha nació el mero 24 de febrero. el 16 de septiembre
2: ¡Mexicanos! ¡Viva Dolores Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva México!
0: Estaba uno por aquí, otro más allá. ¡Viva México! Luego uno más cerca. ¡Viva Moreno! Se imponía el grito de los de adelante, luego otro más. Los de atrás tampoco querían quedarse callados.
2: ¡Viva Moreno! ¡Viva Moreno. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
0: Así recorrimos varias veces todas las calles de la Noria echando vivas. Nuestros gritos infantiles se oían como los gallos en la madrugada. Uno por un lado, otro por el rumbo puesto, algunos muy vivos y agudos, otros con los ronquidos característicos de quienes empezaban a cambiar de voz. Pero nadie quiso quedarse callado. el profe nos había platicado más o menos cómo estuvo la cosa, y por eso todos gritábamos lo que nos acordábamos o lo que nos daba la gana, pero siempre con el espíritu patriota que cultivábamos todos los días en la escuela. Y en esa ocasión, era la oportunidad de disfrutar una de las mejores clases prácticas de historia y de civismo. Los más grandes, como Florencio, Abrán, el Moño y el Connie, se las ingeniaron para hacer sus rifles de palo. Los demás agarramos un palo con la mano izquierda, porque todos llevábamos nuestra bandera de papel en la derecha. Solo la escolta llevaba adelante la bandera nueva de trapo que hicimos con el profe. A Nacho Valenzuela le tocó ser el cura Hidalgo. Para eso le pusieron el sacorrón negro del profe a modo de sotana y cargó un estandarte de la guadalupana, como dicen que sucedió el suceso. Andaba Lurio el caramba, muchacho. Se sentía muy orgulloso de su lugar principal. Lo escogieron por medianón para que no fuera ni un labregón ni un chapito quien debería cuidar su estandarte como símbolo distintivo de los insurgentes. Por eso Nacho era uno de los que más gritaban. La calle de atrás de la escuela hace una H con la de en medio y la de la entrada, donde está el chifón de Chicoluque. Por ahí salimos armados como íbamos. Hicimos la curva en el caracol del solar, ganando para la derecha. Al llegar a la esquina, dimos vuelta a la izquierda para seguir derecho hasta el fondo, junto al monte, donde doblamos de nuevo a la izquierda hasta dar la siguiente vuelta en que don Felipe aboite. Toda la gente nos aplaudía la pasada y contestaba a los vivas al mismo tiempo que alternaba sus gritos con los de nosotros. Aquello sonaba imponente. Me costaba trabajo creer que a una vocecita ladina como la mía le contestara todo el rancho. El grito se me atravesaba en la garganta, pero salía estirones rasgado por los rayos del sol. Todos buscábamos el modo de decir más cosas y más seguido, para que nuestra voz durara más tiempo volando en el aire.
2: ¡Viva la independencia de México con todos los mexicanos y los héroes de la patria que lucharon en todos los tiempos! ¡Por nuestra querida nación puede heredarnos un mejor país!
0: Gritábamos muy gustosos cuanto nos mandaba el ánimo, no faltó quien gritara Y luego se oyó más adelante...
1: ¡Viva toda la plebada de la Noria! ¡Viva! ¡Viva!
0: Con lo que aumentaron los aplausos y la alegría esa mañana. Después de pasar por la casa de don Felipe... ...dimos vuelta en que don Chompadilla nuevamente a la izquierda... ...pasamos frente en que la Rafaela... ...en Queusebio, en Kelpón... ...hasta salir a la calle de la otra orilla por los 500... ...donde se hacen las tacuachadas... ...y se va rumbo al campo de las familias. Así anduvimos casi dos horas... ...dándole vueltas y vueltas al rancho... ...por todas las calles entre las casas... ...más asoleados que la fregada... ...al último sudando a chorros... ...pero el que más sudaba era Nacho... ...sin poderse quitar el sacorrón... ...por el papel que estaba representando... ...las mujeres nos miraban... ...acariciándonos con la mirada... ...y con sus palabras... ...a los más morrillos... ...nos daban traguitos de agua a la pasada... ...cuando caminábamos... ...parecíamos la pura verdad... ...en la sangre sentíamos pasar... ...por los distintos pueblos... ...a donde anduvo el cura don Miguel Hidalgo... ...reclutando gente para su causa... ...que era la lucha insurgente. En la primera esquina sería Totonilco... ...en la orilla del monte San Miguel... ...adelante Guanajuato... ...en la otra vuelta el monte de las cruces... ...luego Aculco... ...después Querétaro, Guadalajara... Los pueblos se enredaban unos con otros entre los pedacitos de rancho que recorríamos, sintiéndonos en esa ocasión los héroes que buscábamos la independencia de México.
1: Escrita con sangre y muerte, qué dolorosa experiencia, duró 11 años, 11 días. La guerra de independencia. Después de 300 años... España se tambaleaba, el rey Fernando fue presa del gran imperio de Francia y aquí la revuelta empieza. Los criollos ya muy cansados del yugo absurdo de España apoyan al cura Hidalgo para Desde allá nos están viendo y nosotros en las mismas, como caramba lo entiendo. Su triunfo seupana.
0: Aparte de este abliche, aquí estuvimos en Radio Educación Fructuoso López Alejandro Ramírez Luis Luna Óscar Santillán Jesús Nava Leonardo Mejía, Estrella Coral, Claudia Guzmán y Edmundo Cepeda.